0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir blicken heute in eine Welt, die sich im Wandel befindet. Die Welt der Unternehmen. Die Wirtschaft ist mehr denn je politisiert. Sie ist kein in sich abgeschlossener Kosmos mehr, falls sie es denn jemals war. Nein, in den Unternehmen spielen immer mehr dieselben Konflikte, Spannungen und Polarisierungen eine Rolle, die sich auch im Rest der Gesellschaft abspielen. Deswegen, sagt unser heutiger Gast, für Unternehmenslenker wird das Verstehen von Politik immer wichtiger. Herzlich willkommen im achten Tag, Wigan Salazar.
1: Guten Abend, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich auch sehr. Herr Salazar, würden Sie sich uns mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Vigan Salazar. Ich bin in Manila und Bonn aufgewachsen, also halb philippinisch und halb deutsch und habe eine Zeit lang im Deutschen Bundestag gearbeitet und auch im Journalistischen. Und seit 20 Jahren bin ich bei einer Agentur namens MSL, die ich jetzt leite, die sehr viele Unternehmen begleitet darin, ihre Beziehung zur Politik zu pflegen und äh, aufzubauen, aber auch Unternehmen dann begleitet in Krisen oder in verschiedenen kommunikativen Stellungen.
0: Und heute wollen wir über die Dinge sprechen, die sich für Unternehmen geändert haben. Was ist denn so aus Ihrer Sicht das, was jetzt Unternehmen und aber auch CEOs und Führungskräfte allgemein anders machen müssen, worauf sie mehr achten müssen?
1: Was ich seit einigen Jahren beobachte, ist, dass es für CEOs, für Unternehmenslenker immer wichtiger ist, die Politik auch äh, zu verstehen und zu beobachten. Weil früher hat es einfach gereicht, wenn man seine Zahlen abgeliefert hat, wenn man den Shareholder-Value sozusagen geliefert Mhm. hat. Aber jetzt sind die politischen und vor allem die gesellschaftspolitischen Debatten teilweise so polarisiert und so hart geworden, dass sie in die Unternehmen hineingespült werden. Vielleicht als Beispiel, also, Jetzt seit 2016, seit Brexit, seit Trump, äh, gab es immer wieder polarisierte Debattenstellungen, was beispielsweise Migrationsthemen angeht. Aber heutzutage ganz aktuell Impfen, Impfpflicht, mm. beziehungsweise 2G oder 3G, wie mache ich das im Unternehmen? Das ist auch ein politisches Thema am Ende des Tages. Aber es geht dann natürlich auch hin zu ähm, vermeintlich kleineren Themen wie Gender ich jetzt im Unternehmen? Wie gehe ich, mache ich ein Binnen-I in meine Kommunikation? Das kann in der externen Kommunikation, aber auch intern zu hohen Wellen führen, ob man es in die eine oder andere Richtung macht. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass es für Unternehmen keine Option mehr ist, nicht mehr politisch zu denken.
0: Das heißt, die Zeiten, in denen Unternehmen apolitisch waren, falls es solche Zeiten hier gab, dann sind die jetzt auf jeden Fall vorbei?
1: Die sind nicht für alle vorbei. Es gibt immer noch Unternehmen, die unter dem Radar laufen können. Wie zum Beispiel? Ich glaube, ein kleiner mittelständischer Handwerksbetrieb kann das nach wie vor machen. Aber wenn wir jetzt von der DAX-Liga sprechen, mm. da ist die Zeit definitiv vorbei. Oder wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, kleiner mittelständisch im Baustoffbereich, wo sich vieles in den letzten 20 Jahren nicht geändert hat, kann das sein. Aber die ganzen Unternehmen, die jetzt darum werben müssen, um 20, 25-jährige Hochschulabsolventen, die eine sehr große Belegschaft haben, die vielleicht international vernetzt sind, mm. für die ist das ein ganz, ganz akutes Thema.
0: Und das hat ja automatisch zufolge, wenn CEOs und Führungskräfte von neuen Aufgaben stehen, von neuen Herausforderungen, bedeutet das automatisch, dass sie auch neue Skills brauchen, neue Fertigkeiten. Auf welche kommt es da aus Ihrer Sicht besonders an?
1: Eine wichtige Fertigkeit ist, auch kulturelle Codes oder kulturelle Bewegungen auch mitlesen zu können. Also man muss jetzt nicht... Sag mal, wissen, das cringe ist? Das, sagen wir, die
0: Jugendsprache können. Das sollte
1: man vielleicht schon mal gehört haben, ja. aber vielleicht gibt es auch Menschen, die es einem erzählen. Sagen wir, wenn jemand Teenage-Kinder hat oder so, mhm. ist das möglich, dass die einem das übermitteln? Aber zumindest die Offenheit dafür haben, dass es so etwas gibt und dass es andere Bewegungen gibt. Man muss nicht alles können. Also es gilt ja auch für jeden CEO, die müssen einen finanziellen Überblick haben. Aber für das Finanzielle ist dann der Finanzvorstand oder die Finanzvorstände zuständig. Aber sagen wir, die großen Trends zu erkennen, das sollte von einem Unternehmenschef erwarten können und da. da Da sind viele gesellschaftspolitische Fragen einfach nicht nur auf der Straße, sondern werden in die Betriebe hineingetragen.
0: Aber entsteht daraus auch diese Analogie? Also wenn Sie sagen, dass jeder CEO für Finanzfragen einen Finanzvorstand hat, brauchen dann heutzutage größere Konzerne auch eine verantwortungsvolle Person für das Thema gesellschaftlicher
1: Diskurs? Das äh, liegt idealerweise auch bei den Chefkommunikatoren äh, mhm. oder Kommunikatorinnen, die gibt es ja und die haben ja auch meist auch einen guten Sensus dafür. Die Frage ist auch, wie gut sie sich durchsetzen können oder wie sie dahin können, aber vielleicht ist natürlich auch diese Stellung, äh, ein, sagen wir ein Officer für äh, gesellschaftlichen Diskurs könnte für die Zukunft tatsächlich etwas sein. Ist ja so, wenn ich als Unternehmen Werbung betreibe beispielsweise, wenn sie jetzt, gedacht, äh, hast ja vor ein paar Jahren die Kontroverse bei VW mit dem mhm. äh, mit dem einen Clip äh, bei Oh dem ja,
0: wo der Schwarzmann Mann weggeschnipst wurde. Genau, weggeschnipst
1: wurde. wurde und ich glaube, wenn man da, und das geht auch nicht nur in, von der Unternehmensspitze an, das geht auch zu Marketingchefs und mm. so weiter, wenn da die kulturelle Sensibilität stärker wär, gewesen wäre oder äh, durch die Reihen getragen wäre, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Man ist nicht vermeidbar, dass Fehler passieren. Ich glaube, in jedem Unternehmen Fehler, passieren Unbedingt. Fehler und das kann man dann auch wieder äh, korrigieren, aber ich bin überzeugt davon, dass jetzt in dieser sehr auch kontroversen Lage, in der wir oft sind, was kulturelle Diskurse angeht. Wie gesagt, das Thema Gender mag zwar vordergründig nicht so wichtig sein, aber das ist das steht jetzt stellvertretend für viele dieser kulturell zu verhandelnden Fragen, die sind halt einfach da.
0: Und wie müssen sich jetzt Unternehmen in diesen kulturellen Diskursen positionieren oder wie können sie den richtigen Weg für eine eigene Positionierung finden? Also raten Sie Unternehmen eher, sich die eigene Belegschaft und auch die Kunden anzuschauen und entsprechend eben progressiv oder auch abwarten zu agieren? Oder sollten Unternehmen aus ihrer Sicht, gerade wenn sie auch eine bestimmte Größe haben, auch den Anspruch haben, sich der gesellschaftlichen Avantgarde anzuschließen und das auch entsprechend in die Firma hinein zu kommunizieren?
1: Sie haben einige Begriffe genommen, die ich richtig wichtig und gut finde. Das eine ist der Weg. Mhm. Ich sage, es ist oft, dass man sich auf einem Weg irgendwohin begibt. Man kann nicht von Anfang an perfekt oder seine Zielvorstellungen schon gerecht werden. Das andere ist Avantgarde. Ich glaube, jedes Unternehmen muss für sich bewerten oder auch analysieren, was sagen wir, das Wertegerüst sein soll, auf das es sich bezieht. Und viele Unternehmen haben das auch. Die haben auch große, lange Prozesse gemacht, die von so Begriffen wie Purpose oder was, wofür sie da sein sollen oder Werte definiert. Und da ist natürlich wichtig, dass man eine Kommunikation oder auch eine Haltung hat, die diesen Werten nicht widerspricht. Man sollte einen Abgleich machen. Was habe ich definiert für mich, was ich sein möchte? Und wie agiere ich tatsächlich? Mhm. Und das ist oft auch ein, ein großer Mismatch zwischen den beiden. Also es ist in der, sozusagen, denn oft ist ja diese Wertefindung in Unternehmen so eine, so ein Diskurs, aber der, dann, der prallt dann oft an, die, an der Wirklichkeit ab. Aber wo Sie das sagen, okay, muss ein Unternehmen jetzt sagen wir mal in Anführungsstrichen woke sein. Genau. Ich glaube, das muss ein Unternehmen für sich selbst wissen, denn es gibt unterschiedlichste Interessen. Wenn jetzt ein, äh, sagen ein großer Autokonzern, ich sage jetzt bewusst nicht VW oder sonst was, mhm. ein großer Autokonzern sagt, ich möchte jetzt ein Binnen-I in meine gesellschaftlichen Kommunikation einführen. Dann kann es sein, dass eine große Gruppe vielleicht in den Vorstandsetagen sagt, super, gut, dass wir das endlich machen und vielleicht ist es am Band, den Menschen egal oder vielleicht gibt es in anderen Teilen des Unternehmens Leute, die sagen, muss das jetzt sein? Ich glaube, wir haben dringendere Fragen zu klären im Unternehmen. Und das ist so dieser Weg, den Unternehmenslenker für sich selbst entscheiden müssen. Und das ist natürlich auch, wie Sie schon sagten, Führung gefragt. Also wenn jemand davon überzeugt ist, zu sagen, das ist der Weg, das kommt, das wird dann in 20 Jahren auch oder in den nächsten 20 Jahren sich sowieso durchsetzen, dann wollen wir vorne dabei sein. Ich würde persönlich immer stärker dazu raten, zu sagen, der Weg heißt nicht, dass ich von Anfang an das, was ich in 20 Jahren sein will oder in 10 Jahren sein will, jetzt direkt umsetze. Also,
0: genau, genauso, ja durchsetze sozusagen. Genau, sondern
1: dass ich vielleicht jetzt jetzt auf das Sprachbeispiel nochmal gemünzt dieses Thema Diversität auch so lebe und sage, okay, ich spreche jetzt nicht mehr über Manpower oder solche mhm. Begriffe, die wirklich wir, rein männlich sind, sondern überlasse es den Leuten zu sagen, wenn jemand sagt, ich spreche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und jemand sagt, ich spreche von Mitarbeitenden, da gibt es ja irgendwie unterschiedliche Spielarten, dass man dann sagt, okay, in der Übergangsphase oder der jetzigen Phase ist es in Ordnung, wenn man Unterschiedliches sagt. Hauptsache, ihr sprecht jetzt nicht von dem Mitarbeiter oder der mhm. Manpower und so weiter, die man macht. Das ist jetzt ein Beispiel, ein herausgegriffenes, aber ja, so könnte es laufen.
0: Wie sehr ist denn dann der Erfolg einer solchen Haltung davon abhängig, dass man den Weg dorthin auch offen kommuniziert? Dass man also sagt, wir haben hier diese und jene Entwicklung immer mehr. Also es gibt Frauen, die sich davon diskriminiert fühlen, wenn wir immer nur von den Mitarbeitern sprechen. Deswegen müssen wir was an unserer Sprache ändern. Es gibt aber gleichzeitig auch non-binäre Menschen, die sich auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht angesprochen fühlen. Deswegen gibt es Mitarbeitende oder MitarbeiterInnen. Wie sehr ist der Erfolg einer solchen Strategie dann davon abhängig, dass man sozusagen die gesamte Belegschaft, auch die am Fließband, mit in die Entscheidungsfindung reinnimmt? Oder braucht es da schon mehr Hierarchie aus ihrer Sicht? Und es geht darum, dass einer die Entscheidung trifft, aber dann eben nur noch richtig erklärt.
1: Es geht um Entscheiden auf jeden Fall, aber es geht vor allem erstmal um Zuhören. Also ob das mit also dem hierarchischen Konstrukt, was in Unternehmen nun mal ist, ist das Zuhören fast noch wichtiger als die Beteiligung. Also Zuhören ist dann oh, okay. schon die Beteiligung. Und da muss man einen Weg finden, auch denn wenn ich jetzt nur einen reinen Mehrheitsentscheid mache, dann nehme ich Minderheiten nicht mit. Das ist dann auch wieder nicht, sagen wir mal, einer diversen Kultur nicht mehr zuträglich. Und da würde ich immer dazu raten, einmal ein Ziel zu formulieren, aber auch ein Ziel heißt aber nicht kann, kann nicht heißen aus meiner Sicht eine bestimmte Art zu sprechen, sondern das Ziel die Zielformulierung muss dann in dem Fall sein. Wir möchten, dass sich die meisten Menschen, Menschen inkludiert, mit, fühlen. inkludiert und mitgenommen mm. fühlen und das ist die das ist das Ziel dabei und das Ziel äh, muss nicht oh. sein, ich ich habe eine gewisse Art, das zu schreiben und entscheidet jetzt nur noch zwischen Doppelpunkt und Binnen-I und mm. sonst wie, sondern das Ziel muss sein, es müssen sich mehr Leute mitgenommen fühlen und mehr Leute auch ernst genommen fühlen.
0: Wie sehr kann und sollte sich denn überhaupt ein Unternehmen eigentlich politisch positionieren? Denn in dem Moment, wo ich mich mit diesen Debatten auseinandersetze und dir ja auch zeige, wo ich auf dieser Konfliktlinie selbst stehe als CEO zum Beispiel. In dem Moment positioniere ich mich ja auch politisch. Ist das klug? Ist das richtig?
1: Persönlich freue ich mich über jeden CEO, der sich politisch oder die oder der sich äh, politisch äh, positioniert, weil das ja noch eine Ausnahme ist in Deutschland. Und mhm. ich äh, finde, unser Gemeinwesen verträgt das nicht nur, sondern das ist auch ein belebendes Element. Im Moment ist das eher noch so, dass es aus den Familien für Unternehmen herauskommt. Aber man spürt mehr und mehr auch, dass DAX-CEOs dann entsprechend auch eine Meinung ausdrücken. Wichtig ist dabei, dass es so rüberkommt, dass es auch schon eine persönliche Meinung ist, die irgendwo aber auch grundiert ist, natürlich in den Unternehmenszielen, aber immer ganz klar herauskommt, das ist, was ich persönlich denke, ich schreibe meinen Leuten, wenn jemand 100.000 Mitarbeiter hat, ich schreibe denen nicht vor, was sie zu wählen haben, schon gar nicht vor, was sie zu denken haben, aber gleichzeitig habe ich eine Verantwortung als Unternehmenslenker, da auch meine Meinung entsprechend zu sagen, natürlich in gewissen Maßen. Ich glaube, das ist immer die Frage der Dosis. Die Dosis bestimmt das Gift, aber... Ja, auch
0: der Konkretisierung. Es gibt ja auch einen Unterschied dazwischen, wenn man sagt, ich möchte nicht, dass es in meinem Unternehmen menschenverachtende Haltungen gibt oder wenn man sagt, ich bin CDU-Mitglied.
1: Man kann ruhig sagen, ich bin CDU-Mitglied, so unter uns, ich bin das auch. <lacht> aber <weiß. lacht> Aber man sollte den Mitarbeitenden nicht sagen, was sie zu wählen haben. Und ich glaube, was sie genau sagten, es geht in der Tat darum zu sagen, auch um universellere Sachen, dass, dass man sagt, ich möchte nicht, dass Menschen hier diskriminiert werden oder ich möchte mir zum Ziel setzen, dass unser Unternehmen dazu beiträgt, so die Klimaziele zu erreichen und solche Sachen. Aber wenn es dann darum geht, Leute zu bevormunden, dann merkt man das als Unternehmen ja sehr schnell, wenn also die Glaubwürdigkeit verloren geht oder auch man die Mitarbeiter nicht mehr mitnimmt auf die auf hoffentlich erfolgreiche unternehmerische Reise.
0: Würden Sie sagen, dass die vergangenen Jahre eher untypisch waren, dieses apolitische in den Unternehmen? Und dass es jetzt normaler wird, diese Annäherung zwischen Wirtschaft bzw. dieser politisierte Diskurs auch im Privat- und im beruflichen Leben?
1: Es ist noch nicht so normalisiert in den Unternehmen tatsächlich. Ich glaube, die Menschen merken oder die Unternehmensführer merken, dass man eine Antwort dafür braucht oder zumindest eine informierte Haltung. Man kann ja auch apolitisch sein, aber oder sich apolitisch geben, aber trotzdem politisch informiert sein und das als bewusste Entscheidung auch. Machen. Aber das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein neues Phänomen, dass äh, Unternehmen äh, der Sache nicht mehr so richtig entkommen. Also der, äh, weil es halt die, diese Diskurse äh, aus den, von den Menschen auch in die Unternehmen hineingetragen werden und auch eine Erwartungshaltung an Markenunternehmen besteht.
0: Weil die neueren Generationen auch diesen Anspruch erheben?
1: Absolut, absolut. Mhm. Denn sozusagen, früher war es so, okay, Hauptsache äh, Arbeitsplatz funktioniert und Hauptsache, also aus der Unternehmenssicht, äh, die Stakeholder sind einigermaßen zufrieden, die Rendite Stimmen. Und jetzt ist ein viel komplexeres Umfeld und dem, was wir in unserem Beruf Stakeholder nennen, mm. zu bespielen. Und das ist immer komplizierter. Und da braucht man natürlich äh, so eine neue Art von Unternehmensführern, die schon da sind, also die viel besseren Sensus dafür haben, was die unterschiedlichen Zielgruppen so brauchen und da wirklich auch eine sehr stark moderierende Rolle spielen. Das heißt, führen ist auch äh, heutzutage sehr stark moderieren
0: Lassen Sie mal uns ein noch komplizierteres Feld anschauen mal gerne. und überlegen, was jetzt ist, wenn man zum Beispiel ein Unternehmen oder ein Werk hat in einer AfD-Hochburg und aufgrund der regionalen oder lokalen oder landesweiten Stimmabgaben davon ausgehen kann, dass auch im eigenen Unternehmen, ich sag mal, ein Viertel der Belegschaft die AfD gewählt haben.
1: Das hat ja unterschiedliche Dimensionen. Ich habe auch tatsächlich auch mit Unternehmen, die ich berate, zu tun gehabt, die Werke in diesen Hochbogen haben. Und dass die erste Dimension ist, man kann auch nicht mehr verwehren, sagen wir, mal, wenn direkt gewählter AfD-Abgeordneter äh, ist und äh, sagt, ich möchte da einen Werksbesuch machen. Das ist natürlich demokratisch legitim als direkt gewählter äh, Abgeordneter man muss nicht mögen, was er sagt oder was sie sagt oder im ähm, AfD-Fall ist es eher wahrscheinlich, dass es ein er ist, <lacht> aber ähm, das Gespräch äh, annehmen sollte man schon, also das ist äh, die, die eine Sache. Die andere Sache, das ist sehr stark äh, von der Unternehmenshaltung abhängig. Also Es gibt äh, in Sachsen das Unternehmen Nomos, die Uhren machen und die äh, haben sehr stark, weil sie auch eine sehr starke internationale Klientel haben, äh, sich auch äh, als Stimme gegen die AfD positioniert und das ist sehr konsequent. Also ich glaube aber gleichzeitig, wenn ich es richtig gelesen habe, das habe ich ja noch von außen hm. jetzt äh, betrachtet, ist es natürlich nicht so, dass sie dann ihre einzelnen Mitarbeiter dann auch irgendwie zu irgendwas auffordern, aber das ist natürlich, gerade in den Hochburgen, kann es auch ein sehr mutiger Schritt sein, das entsprechend zu machen. Und ich finde, jedes Unternehmen muss auch so agieren, wie es den eigenen selbst formulierten Werten entspricht. Also, mhm. wenn ich jetzt als großes produzierendes, weltweites Unternehmen für die Mitarbeitergewinnung Broschüren mit Afrodeutschen, asiatischstämmigen und auch äh, was man so bi- sagt, biodeutschen mm. ähm, Personen auf der Broschüre, der Abdruck und sagt, dass man Diversität lebt und dann nichts sagt in äh, oder die Haltung nicht klar zum Ausdruck bringt in der Produktion, in der Produktionsstätte, diese Hochburg, dann hat man was falsch gemacht. Wenn mm. man sich gar nicht positioniert hat, dann kann man auch weiter sich nicht positionieren. Also, das ist dann eine, eine legitime Haltung. Ja. Aber man muss sich schon so positionieren, wie man es auch äh, insgesamt als Unternehmen tut.
0: Hm. Das verstehe ich. Es geht so ein bisschen um die Logik. Stringenz.
1: Absolut, absolut.
0: Ich sehe da einen Kipppunkt und ich würde gerne wissen, wo Sie ihn verorten würden. Was ich meine ist, für viele Menschen ist der Arbeit in der Tat einfach nur Arbeit. Also das, was sie tun, um ihr Geld zu verdienen, mit dem sie dann ihr Leben, ihr privates Leben finanzieren können. Und wenn wir jetzt sagen, dass das Private politisch ist und das Politische auch privat, dann greift er natürlich so eine... Politisierte Arbeitsumgebung automatisch sehr stark in das Privatleben der Beteiligten, also der Beschäftigten, ein. Wo sehen Sie da einen Kipppunkt, wo das zu viel wird? Wo sozusagen die Arbeit, das Unternehmen sich zu viel anmaßt auch? Ja. Oder sehen Sie da
1: überhaupt einen? Doch, das ist absolut, absolut. Der ist auch ziemlich schnell erreicht, Mhm. tatsächlich. Denn äh, wenn man jetzt anfängt, ja, Bei den Wahlen. Also ich glaube, man muss als CEO, kann man sagen, okay, ich vertrete die und die Meinung, aber wir bieten ein pluralistisches Umfeld. Wir bieten ein Umfeld, wo Leute unterschiedlichste Meinungen, also zu der Diversität, wenn man jetzt so einen Begriff nimmt, der jetzt stark nicht nur in Mode ist, sondern zu Recht auch bei vielen Unternehmen auch Teil der DNA wird. Wenn man das tatsächlich leben will, muss man auch unterschiedliche Meinungen akzeptieren Mhm. und auch die akzeptieren, dass die teils, jetzt nicht ganz extrem sind, aber teils vielleicht anecken und kontrovers sind. Und da darf man nicht anfangen, aus meiner Sicht nicht anfangen, Menschen dann zu diskriminieren oder sozusagen auch klarzumachen, ihr gehört hier nicht hin. Und andererseits darf man auch nicht anfangen, so stark zu politisieren. dass Es gibt auch Menschen, die apolitisch sind, die sagen, hey, vielleicht gehe ich mal nicht wählen. Also ich persönlich verstehe das nicht, aber ja, ja. es ist eine total legitime Haltung und dass man den wirklich auf die Nerven geht ja. mit den, äh, ja. mit den Jetzt und dann kommen die
0: schon wieder mit ihrem Gender Sternchen genau. und ihrem Diversity Plan. Genau
1: und deswegen kommt es sehr stark wirklich auf die äh, Modulation an und wie in welchem, in welchem Duktus, in welchem Duktus mache ich, in welchen, wie laut mache ich diese Kommunikation, mhm. wie äh, zwingend mache ich diese Kommunikation, wie verpflichtend mache ich diese Kommunikation und äh, wie sehr äh, wie belehrend, wie belehrend auch mhm. genau genau und wie und Läuft immer Gefahr, den Läuft nach Nerven zu gehen. Es gibt Menschen, die auch einfach in Ruhe gelassen werden wollen. Ich finde, das sollte man auch respektieren. <lacht>
0: es wird viel zu oft, finde ich, nicht respektiert.
1: Genau, genau. Wenn jemand einen guten Job macht und, und dann sagt, hey, ich mache den guten Job und, und ist gut. Ne? Ja. Bleibt mir weg mit eurer ja. Politisiererei. Ja, ja, ich denke mir meinen eigenen Teil. Und es gibt, auch, es gibt auch den Fall, wo die Leute dann auch, sag mal, so rebellisch reagieren drauf. Und das ich jetzt natürlich in den nächsten Monaten äh, sehr sehr wichtig werden, äh, wenn es um das Thema Impfen und so hm. weiter geht. Ich meine, das ist ein sehr sehr aktuell. Äh, Was sehr macht man denn Themen. da
0: eigentlich? Also lassen Sie uns doch zum Abschluss dieses konkrete Beispiel einmal versuchen zu erörtern: Was mache ich, wenn ich in meinem Unternehmen jede Menge Menschen habe, die sich nicht impfen lassen wollen?
1: Ja, das ist in der Tat eine große Frage, die sich viele Unternehmen auch stellen. Ich glaube, die Antwort ist bisher lang eine sehr starke, eine arbeitsrechtliche. Man kann niemand äh, zu seinem Glück, würde ich mal sagen, zwingen oder zum Glück auch andere zu schützen. Zwingen, wenn das Unternehmen die Haltung hat und sagt, wir finden Impfen gut, wir bieten das im Unternehmen an, wir. Äh, umarmen die 3G-Regel und sagen, das ist wichtig und äh, hätten am liebsten auch 2G, dann kann man das auch durchgehend kommunizieren. Und Aber man muss trotzdem auch klar machen und auch äh, klar machen, okay, am Ende ist es die eigene Entscheidung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber man kann dann niedrigschwellig äh, versuchen, äh, dafür zu werben. Man darf natürlich auch nicht abfragen, das ist arbeitsrechtlich gar nicht äh, möglich, aber man kann dann auch seinen Beitrag leisten und versuchen, dann mehr Leute dazu zu kriegen. Zwingen werden sie kann und vor allen Dingen darf man die Kommunikation nicht so anlegen, dass es nach Zwang aussieht. Und äh, quasi so, okay, wenn ihr nicht, dann passiert das. Denn das äh, das treibt ja dann am Ende Leute in so eine innere Emigration, ähm, Abwehrhaltung. Abwehrhaltung. Ja. Aber was dann auch gleichzeitig schwierig ist natürlich, wie schütze ich dann die Mehrheit der Leute, die sich geimpft haben? Also äh, das, das wird sich ja zeigen, ob das politisch dann nochmal auch verschärft wird. Und da können die Unternehmen tatsächlich nicht mehr viel machen, als auch der Politik zu folgen in der Sache. Aber schon sehr sensibel zu kommunizieren, mhm. denn das ist ja auch ein so ein polarisierendes Thema. Und in den nächsten Jahren werden viele andere dieser polarisierenden Themen auf Unternehmen zukommen. Und das ist gut, äh, sagen wir, ein bisschen geübt zu sein, yeah. äh, da, damit zu arbeiten.
0: Dann zum Abschluss noch mal ein kurzer Ausblick, wenn Sie sagen, in den nächsten Jahren werden immer mehr dieser politisierten und polarisierten Diskussionen in den Unternehmen stattfinden. Von einer Skala von 0 bis 10, wie gut vorbereitet sind unsere CEOs und DAX-Konzerne auf diese Dinge?
1: Im Schnitt würde ich sagen vier. Aber es gibt paar, die schon auf der neuen sind.
0: Und der Trend geht in die richtige Richtung? Der
1: Trend geht in die richtige Richtung, das auf jeden Fall. Das ist doch
0: schon mal eine sehr gute Nachricht, mit der ich gerne dieses Gespräch abschließen würde. Lieber Vegan Salazar, vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag
1: waren. Danke, sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.